0: Pues yo quisiera hoy platicar con usted de una conversación con Dios. Una conversación con Dios. Yo quiero que me acompañe, abra su Biblia. Ahí en Jeremías capítulo 15. Vamos a meditar juntos ese pasaje antes de leerlo. Yo quisiera leer algunas cosas por acá. Hay un artículo que escribió un hermano. Quiero, permítame un segundo, quiero leerlo bien porque es un apellido, el hermano es estadounidense y este hermano se llama Donald Whitney este hermano ha escrito mucho sobre la oración hay libros, creo que tenemos aquí el libro de adoración en familia él lo escribió en el seminario bautista del sur, él da clases de disciplinas espirituales una de ellas es la oración y los estudiantes de esta universidad lo quieren mucho a este profesor, porque les ha enseñado mucho sobre cómo desarrollar un hábito, buenas disciplinas en la vida cristiana. Y este hermano escribió 10 cosas que usted y yo deberíamos saber sobre la oración y yo quiero listarlas para usted. Porque va de la mano a lo que hoy hablamos. Número uno, la oración es hablar con Dios. Esa es la oración. Número dos, la oración... Es aceptable cuando es en el nombre de Jesús. Número tres, la oración sin una relación a través de Cristo puede ser escuchada, pero lo más seguro es que no va a ser contestada. ¿sí? Si no hay una relación con, con Dios a través de Cristo. Número cuatro, la oración es un deseo de por vida de toda persona en quien mora el Espíritu Santo. Si usted es creyente, la oración debe ser un deseo diario. Número cinco, el Espíritu Santo ayuda a los creyentes a orar. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo nos ayuda a orar. Número 6. en la Biblia casi todas las oraciones incluyen una razón por las cuales Dios debería responder esto es bien interesante veíamos la semana pasada cuando oramos hay que usar la Biblia Señor tú dices que si yo vengo arrepentido tú me perdonas será contestada esa petición o no si usted viene pidiendo perdón sí, porque estamos diciendo Señor tu palabra dice que si yo confieso mi pecado tú eres fiel justo para perdonarme cumplirá o no Dios eso Dios lo va a cumplir porque lo dice aquí en su palabra. Número siete. La oración moldeada por las palabras de la Biblia resuelve muchos de los problemas en la oración. ¿sí? Muchos dicen, no sé cómo orar, hermano, me cuesta trabajo. Agarre su Biblia, ore la Biblia, ahí empiece. ¿Dónde? Salmos. Es lo más sencillo. ¿sí? Número ocho. Jesús nos dio un modelo de oración. ¿Se acuerda? El Padre nuestro tuvimos siete estudios sobre esto. Nueve. La oración es tanto natural, pero también es algo que se aprende. ¿sí? Un año, hermanos, y seguimos aprendiendo de oración. ¿Cuántos han aprendido? ¿Sí? ¿Han aprendido? Gloria a Dios. Entonces, estamos cumpliendo nuestra misión este año. Número diez. La oración debe practicarse en privado, con la familia y con la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En lo privado, usted solito, con su familia y también en iglesia, hermanos. ¿Cómo ve? Yo quiero agregar la onceava. Esta yo la agrego. La oración es una conversación con Dios. De eso vamos a hablar hoy es una conversación con Dios y eh, yo quisiera hermanos, vamos a orar y yo quisiera que usted ahí donde está platiquemos con Dios, ¿le parece? ¿qué vamos a decirle? ahorita vamos a hacerlo usted le va a decir a Dios cómo se siente hoy, ¿le parece? va a decir Dios me siento así si usted tiene un problema pues dígaselo Señor tengo este problema si usted está contento, pues dígale, Señor, estoy muy contento porque ya estoy de vacaciones. Yo lo diré el próximo domingo. El viernes salgo de vacaciones, gloria a Dios. sí, ya, A descansar un rato. ¿Sí? Pero si usted ya salió de vacaciones, pues dile gracias a Dios por esto. La segunda cosa que yo quiero que le diga a Dios en su conversación, o lo invito, lo haga. Dígale al Señor, Dios, me gustaría que hoy me hables. En esa situación difícil que estoy viviendo, háblame. Y cuando haga esto, dígale, y yo prometo a poner atención. Prometo obedecer. ¿Le parece? ¿Oramos así? ¿Sí? Vamos orando. Dios, gracias por este día. Reconocemos que tú eres un Dios bueno y que da buenas cosas a sus hijos. Señor, escucha a tus hijos cómo se sienten hoy dígale hermano cómo se siente escucha a tu pueblo que está triste a tu pueblo que quizá esté preocupado Señor escúchales Señor aquellos que están contentos hoy gracias por esa alegría y Señor junto con mis hermanos queremos decirte háblanos hoy Dios Queremos que tu palabra nos ministre, sea cual sea la situación, hoy quiero, hoy queremos que nos hables. Y Señor, hacemos una promesa de descansar en tu poder, en tu soberanía, porque Señor, te hemos dicho cómo nos sentimos y queremos ponerlo en tus manos, vamos a descansar. Y Señor, también nos comprometemos a que lo que tú digas hoy, lo vamos a obedecer. Gracias Dios y gracias Espíritu Santo por hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios escuchó hermanos. Sí, amén. Dios escuchó lo que le dijiste. Porque lo hicimos en el nombre de Jesús. Y orar es platicar con Dios ¿Sí? Gloria a Cristo, mire yo quiero hablar de la historia de Jeremías el libro de Jeremías habla de muchas conversaciones que él tuvo con Dios peticiones que él tuvo delante de Dios, a veces quejas, a veces lamento mucho se ha dicho que este profeta lloraba mucho, el profeta Jeremías pero mire, yo quiero hoy compartirle una, una conversación en específico y, y está ahí en capítulo 15, versículo 15 y en adelante. Eh, ¿Qué le parece si empezamos con la intervención de Jeremías? ¿Qué dijo Jeremías primero? ¿Se acuerda que ahorita que oramos yo le invité a decirle a Dios cómo se siente? ¿Verdad cuánto lo hicieron? ¿Si ¿Sí le dijeron a Dios cómo se siente? Eso es todo, muy bien. Los demás, pues dígale ahorita cómo se siente. Yo creo que todos lo hicieron, ¿verdad? Eh, Jeremías vino delante de Dios y le dijo, ¿cómo se sentía? Y yo quiero que lo leamos, 15 al 18. Eh, Jeremías 15, 15 al 18, dice así, escuche. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de los burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada, dice, no admitió curación? ¿Será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Así empieza esta porción o esta conversación. Y Jeremías le dice a Dios, Dios tú lo sabes. Jeremías parte de un principio fundamental y es que Dios lo sabe todo. Hermanos, Dios sabe tu dolor. Aunque tú hoy lo expresaste, Él ya lo sabe. Pero Él quiere escucharte. Él quiere escucharnos. El Señor sabe lo que vivimos y Él no es indiferente, hermanos, a tu situación. Dios conoce, dice su palabra, nuestro sentar y nuestro levantarle. Él lo ha conocido. Sí, ahí en Salmo 139. Yo quiero leerlo pronto para usted. El Señor conoce, hermanos. Dice así: Oh Jehová, tú has examinado, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has, entende, has entendido desde lejos mis pensamientos. Escuche esto: has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano El salmista dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es, no lo puedo comprender Hermano, es incomprensible, no podemos ni siquiera imaginar todo lo que sabe Dios Pero si te vas a tu propia vida, Él lo sabe también Sabe cómo estás viviendo Y, y este hombre, este profeta Jeremías, dice Señor, tú lo sabes todo lo siguiente que le dice a Dios, acuérdate, acuérdate de mí y visítame. Hay momentos hermanos que pensamos que estamos solos, hay momentos que sentimos o nos sentimos como olvidados. El Señor Jesucristo lo sintió en una ocasión, ahí en la cruz, y Él le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? ¿Se acuerda de esa historia? ese momento donde el Padre da la espalda podríamos pensarlo de esta manera porque todo el pecado recae sobre Jesucristo y fue un momento tremendo lo hizo hermanos, él experimentó esto ser abandonado por el Padre por usted y por mí para que un día usted no sea abandonado por el Padre ¿sí? que si usted cree en Jesucristo hoy usted pueda ir con el Padre podamos ir con el Padre y no seamos desechados él sufrió eso, hermanos, para que usted y yo no lo vivamos. La oración de Jeremías, hermanos, no tiene preámbulo, no tiene grandes palabras para iniciar. Él va directo a su petición y le dice, Dios, acuérdate de mí, me siento mal, visítame. Esta parte es interesante, ¿verdad? le dice, Dios, acuérdate de mí él siente que ha sido olvidado, porque él ve a su alrededor y puro problema, hermanos. Dios lo llamó ministerio profético, ¿sí? Y él ve que la gente nomás no responde, no pone atención, no le obedece, no aunque él dice, el Señor dice, ellos dicen otra cosa y hacen otra cosa. Entonces, imagínense cómo se siente y aparte de eso su vida corre peligro porque la gente no lo quiere. Y dice, Señor, ¿cómo es? Yo soy tu siervo y mira lo que me está pasando. Él le dice, Señor, visítame. Una versión dice, cuídame. Otras versiones dice, atiéndeme, protégeme, ayúdame. Hermanos, hay una aflicción tremenda en el profeta. Él clama por ayuda. Pero saben, la palabra de Dios dice, claman los justos y Jehová los ayuda, ¿sí? Él los oye, dice, y los libra de su ruina. Y en Salmos 34, 17. El oportuno socorro llega, hermanos, cuando usted y yo clamamos al Señor. Entonces este hombre dice, Señor, acuérdate, visítame. Recuerde que Dios promete escucharnos si clamamos. Lo siguiente que le dice es, Véngame de mis enemigos. Hermano, la situación que está viviendo Jeremías... De un pueblo tan rebelde, tan terco, ¿verdad? Que uséis la palabra de dura serviz. Es algo bien duro, hermanos. Jeremías 11, 18 al 20 nos dice cómo era este pueblo. Escuche: Jeremías 11, 18 al 20. Dice: Y Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. Y escuche: ¿cómo se siente Jeremías? Y yo era como un cordero inocente que llevan a degollar. Pues no entendía que eh, maquinaban designios contra mí diciendo, destruyamos al árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Vea lo que escuchaba este hombre que le iban a hacer. Pero oh Jehová de los ejércitos que juzgas con justicia y que escudriña la mente y el corazón vea yo tu venganza de ellos porque ante ti he expuesto mi causa hermanos este hombre está viviendo una cosa horrible yo no sé usted padre cómo se siente cuando usted le dice a su hijo haz esto y no lo hace que usted sabe que es por su bien y que le aconseja de una y de otra manera y no obedece ¿Cómo se siente verdad que es frustrante es algo muy duro. Entonces imagínese este hombre enviado por Dios, lleva el mensaje de Dios. Y usted y yo podríamos decir, pues, ¿quién no va a obedecer si está hablando de parte de Dios? Pues este pueblo no obedece. Entonces imagínese el dolor tan tremendo de este hombre. Mira Dios, les hablo en tu nombre y no entienden. Y aparte de eso, hacen planes para matarme. Qué tremendo, ¿verdad? estar en una situación así. El, el profeta sigue hablando con Dios acuérdense estamos hablando de Jeremías ahorita él está hablando ¿sí? lo siguiente que le dice Señor no me reproches en la prolongación de tu enojo la Biblia de las Américas lo explica y dice conforme a tu paciencia no dejes que yo sea arrebatado ¿Sí? Señor no permitas que yo sea arrebatado, dice acá. ¿sí? Ayúdenme con los niños de arriba. Están gritando mucho, por favor. Alguien que pueda ir allá arriba. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Conforme a tu paciencia, no me dejes ser arrebatado. Hermanos, Dios es paciente. Dios, hermanos, ha prolongado su misericordia. Él quiere que todos se arrepientan y él le dice, o Jeremías le dice, Señor, tú te estás tardando con este pueblo. Pero él dice, Señor, guárdame, sí, guárdame. Hermano, yo creo que, no sé, Pablo, no sé si usted ha visto esto, pero Pablo, él decía, yo ya quisiera estar allá, ¿sí?, quizá usted y yo diríamos algo similar ¿verdad? vemos lo que pasa ahí en nuestros vecindarios eh, lo que está viviendo nuestra ciudad, nuestro México y, o el mundo y decimos yo ya quisiera mejor estar allá ¿Sí? pues mire este hombre también tener que estar compartiendo un pueblo que no entiende y saber que no van a poner atención va ser algo muy duro en Jeremías 6.10 mire escuche esto ¿A quién hablaré y amonestaré para que me oigan? Escuche esto, he aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Dice Señor, en muchas ocasiones usted ve eh, cosas similares que él le, le dice a Dios. Mira Dios, pues, no oyen, sus oídos parece que están tapados no reconocen, les digo la palabra, no la quieren escuchar, no aman tu palabra, entonces, ¿qué sentido tiene? Muchas veces, usted y yo nos podemos sentir así, hermanos. Yo quiero animarle esta tarde, no deje de aconsejar, no deje de compartir la palabra del Señor. ¿sí? Una tras otra, Dios le recuerda a Jeremías, sigue, sigue, para eso fuiste llamado. Pero sí es difícil hermanos, vaya Lo siguiente que dice Y el profeta Señor tú sabes Que por amor de ti sufro esta afrenta Dios sabe esto hermanos Dios sabe que cuando usted está sufriendo Por Cristo, Él lo sabe Dios también sabe cuando usted y yo sufrimos por desobedientes ¿verdad? Y pues ahí no nos queda otra que Obedecer y resolver lo que Tengamos que resolver, pero hay ocasiones que por nuestro servicio a Cristo, vamos a sufrir. Jeremías vuelve a clamar y le dice, Señor, tú sabes que yo te amo. ¿Sí? Tú sabes que yo te amo, que sufro porque te amo, porque te obedezco. Mire, yo quiero recordarle algo. La palabra de Dios dice, que nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. ¿Sí? entonces si usted está aconsejando el consejo de la palabra de Dios nada es en vano ¿sí? nada es en vano el texto es 1 Corintios 15 58, ya no, no estaba ahí 1 Corintios 15 58, así que si usted está aconsejando a su hijo, no es en vano, sígalo haciendo ¿sí? no se desespere siga aconsejando siga orando ¿sí? Y usted siga buscando el consejo de Dios en su palabra y vaya y compártalo. No se desanime. Jeremías se sentía muy triste, muy decepcionado de la gente que no entendía, no escuchaba. Pero mire, otra cosa. Jeremías en el versículo 16 dice algo bien interesante, quiero que usted vea. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Mire, he comido tus palabras. Una versión dice así, cuando descubrí tus palabras las devoré. Son mi gozo y mi delicia de corazón. Porque dice, yo llevo tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. Hermanos, en esos momentos donde estamos tan desesperados, yo le animaría, corramos a a la palabra de Dios ¿sí? porque ahí encontramos el deleite el gozo porque cuando usted y yo vamos a la palabra de Dios encontramos un bálsamo encontramos un gozo hermanos indescriptibles en lugar de correr como muchos a comer ¿verdad? muchos cuando están tristes, desesperados, comen mucho ¿verdad? en vez de ir a comer un montón de no sé qué vaya a la palabra, vayamos a la palabra sí, porque pues comer mucha nieve, mucho dulce, mucho lo que sea nos va a lastimar, nos va a dañar hermanos ¿verdad? hoy hay mucho problema de diabetes y todas estas enfermedades relacionadas eh, al mucho comer, al descuido entonces cuando se sienta en desesperación por una situación ahí en casa corra a esa torre fuerte Corra su palabra. Un salmista decía algo muy precioso. Hay muchas eh, especulaciones. ¿Quién escribió el Salmo 119? Pero mire, yo quisiera que lea estos pasajes. Es algo precioso. ¿Qué era la palabra de Dios para este escritor? Salmo 190, 119, del 97 al 104. Escuche. Oh, cuánto amo tu ley. Todos los días ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Escucha esto, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido toda o todo camino de mentira. Vea, qué, qué hermoso, hermanos. ¿Cuántos podríamos decir estas palabras? Señor, tu palabra es mi deleite. Tu palabra me enseña sabiduría, tu palabra me instruye. ¿Cuánto amo tu ley? ¿Cuántos podríamos decir esto, hermanos, hoy? Con sinceridad. Señor, tu palabra me ha hecho más sabio que los viejos. Eso dice, ¿verdad? Tu palabra me ha hecho más sabio que mis enseñadores. ¿Cuántos podríamos decir eso? Con sinceridad. Oremos que un día podamos decir esto de verdad. Señor tu palabra cuánto me ha enseñado cuánto, cuánto me ha ministrado este hombre Jeremías mire dentro de su oración él dice Señor tu palabra cuando yo la escuché la me la devoré estos días he estado estudiando la doctrina del Espíritu Santo viendo a través del libro de los hechos la historia hermanos y es algo precioso, maravilloso lo que aprendemos ahí también estudiando a través de los hechos, estudiaba sobre evangelismo y también precioso lo que Dios hizo en hechos y sigue haciendo hoy en día. Es algo hermoso, hermanos, cuando vamos a la palabra con una expectativa, un deseo de, de, de aprender lo que Dios nos quiere dar ahí. Y, y hermanos, créame, Dios nos sorprende cada día. Jeremías había aprendido esto, hermanos. Él estaba triste y corría a Dios y empezaba a platicar con Él. En ese momento... Jeremías no tenía toda la Biblia que usted y yo tenemos hoy, ¿sí? Pero él corría a Dios, él corría a su palabra. ¿Qué tenía él en ese tiempo? Él tenía los primeros cinco libros de la Biblia, pues con eso. Él iba y corría a la, a, a la ley, pero así le conocían, ¿sí? O la Torah. Otra cosa que dijo este hombre, dice, Señor, yo no me he sentado con los burladores, ¿sí? Dice, Señor, yo no me he sentado con los burladores. Esto me recuerda a Salmo 1.1, ¿se acuerda? Bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla, dice ahí, o ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hoy unos hermanos están haciendo un examen y tienen que escribir el Salmo 1. Entonces, ore por ellos, que, que lo hagan bien. Pero mire, qué, qué hermoso, hermanos, dice este hombre, Señor, yo no me he sentado en compañía de burladores. Es probable que, que Jeremías se sabe el Salmo 1, ¿verdad? Puede ser. Y otra cosa que dice nuestra Biblia, la Reina Valera, me ayuda a ver, en el versículo 17, Jeremías 15, 17, vea conmigo, por favor. Dice, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de la profecía. ¿Qué, qué dice este hombre? Fíjese. Señor, yo no me senté con los que se están burlando, lo que se viven, una versión dice, de los que viven de fiesta en fiesta. Dice, y tampoco me engreí. Otras versiones quitan esta parte. Pero Reina Valera nos, nos alumbra mucho, porque ¿qué dice? ¿Sabe qué es engreír o, o quién es un engreído? Creo que se imagina qué es, ¿verdad? Es un presumido, un orgulloso, un vanaglorioso. Entonces, ¿qué está diciendo aquí eh, eh, Jeremías? Señor, yo no me no me presumí, no me envanecí, no me enorgullecí por, por la profecía que me diste. Yo no, yo no hice esto. Acuérdense que Jeremías viene delante de Dios triste, hermanos, porque la gente no le está escuchando. Y él dice, Señor, yo, yo di tu palabra, no lo hice con orgullo. ¿Sí? Al contrario, dice, me senté solo, me puse aparte. Hermanos, muchas veces nos va a tocar sentarnos solos. ¿Sí? Porque quizá allá aquellos estén hablando... ...doble sentido... ...malas palabras... Eh, ...conversaciones sucias... ...y usted tendrá que retirarse... ...porque no, no es un ambiente para un cristiano, hermanos. Pero mire, hermanos... ...si usted así lo hace... ...si usted es fiel al Señor... Dios promete la corona de la vida, al que persevera, fiel hasta el final. ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿qué nos enseña esta oración de o esta plática que tiene Jeremías con Dios? Señor, cuando yo tu palabra la escuché, me enamoré de ella, la devoré. Cuando me encontraba ahí alrededor de gente que se burlaba, que no quería obedecer, yo me apartaba, porque no era un ambiente para mí. Y ahora sí, en el versículo 18, dice, ¿por qué Dios? ¿Cuántos han hecho esta pregunta, Señor, por qué? Yo he hecho esto, he leído tu palabra, estoy orando, estoy congregándome, Señor, oro, estoy luchando eh, para levantarme temprano para mi plan de lectura bíblica. ¿Y por qué Dios? ¿Por qué me está pasando esto? Este tipo de situaciones suele traer esa pregunta, ¿por qué? Yo quiero usar la nueva traducción viviente. Las preguntas, aquí en, en Reina Valera da dos preguntas, pero las podemos dividir en tres o en tres partes. La primera es, ¿por qué? ¿Por qué este sufrimiento continúa? ¿Por qué sigo batallando? Quizá muchos de nosotros podemos decir eso hoy. ¿Por qué sigo con el mismo problema? Otra pregunta que él le dice, Señor, ¿por qué mi herida es incurable? A nuestros ojos esa herida, no necesariamente física, quizá del corazón, decimos, esto es incurable, no, no se resuelve. La última cosa que le dice, Señor, tu ayuda parece como de esos arroyos, ¿verdad? Y dice, si se fija el versículo 18, como aguas que no son estables. Una versión dice como, como un arroyo estacional, un arroyo estacional. Solo había agua en la temporada de lluvias y ya. En Autlán, donde viven mis papás, hay un río muy famoso. Pero ese río solo tiene agua cuando llueve. Y días pasados, tremendo que se llenó ese río. De hecho son dos ríos, el que se desbordó, que quizá vio en las noticias. Ese corre con muy poca agua y este año muchísima agua. Pero mire, este hombre, este profeta dice, Señor... Tu ayuda parece como esos ríos, que nomás de vez en cuando. Eso es lo que expresa este hombre. Pero mire hermano, yo quiero terminar esto y decirle, gloria a Dios. Dios escucha estas preguntas y Dios tiene respuestas. ¿sí? Dios tiene respuestas. No sé cuál es tu situación hoy y tú estás diciendo ahorita por qué esto. Pues quiero decirte, Dios tiene una respuesta para ti. ¿Te acuerdas que al principio le dijimos a Dios cómo nos sentimos? Pues Dios tiene una respuesta para ti hoy. Y yo quiero que pongas mucha atención porque esto Dios te lo dice a ti, me lo dice a mí. ¿sí? Entonces, hermano, pon atención, no te me distraigas, esto es fundamental. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios a, a, a este profeta triste afligido? Escucha con atención, versículos 19 al 21. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Ahí me detengo un momento. Vea, Dios está dando dos condiciones, primero dice, si te conviertes, yo te restauro, y vas a estar delante de mí, ¿Sí? si te conviertes. Jeremías dijo que yo he hecho tu palabra, yo escuché tu palabra, la devoré, la amé. Yo he estado apartado de los que hacen el mal, pero Dios le está diciendo, si te conviertes, yo te restauro y delante de mí estarás. Condición 1, conversión. Si te conviertes, esto viene. Segunda condición dice, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y Dios le da un mandato también ahí al último, dice... Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Dios nos llama a ser diferentes. Esta parte, hermano, si nos convertimos, hermano, tú expresaste tu situación a Dios. Dios también quiere hablarnos hoy. Y Él nos dice, si te conviertes, yo te restauro. Vas a estar delante de mí. Una versión dice así, si te vuelves a mí, yo voy a calmar tu dolor y de nuevo me vas a servir gloria a Dios, mire otra versión dice, si regresas a mí yo te restauro y vas a poder continuar sirviendo pero hay que volver, ahí está la condición si quieres volver si quieres ser restaurado tú tienes que convertirte, volver a mí dice el Señor la palabra hebrea que se usó es Shub Shub la palabra chub es la misma que es para arrepentirse, para volver, para restaurar. La misma palabra, chub. Hermano, Dios está llamando a Jeremías, el profeta, a volver a Dios. Quizá había ahí detalles en Jeremías todavía que necesitaban cambiar. Hermanos, y Dios le dice, mira, si tú vuelves... Si tú te arrepientes, yo te restauro y vas a volver a servir. No sé hermanos cuál sea tu caso, pero si tú vuelves al Señor, Él te restaura y te permite servir otra vez. Ahí en Jeremías Dios de alguna manera le recuerda a, a Jeremías su llamado. Dios dio un llamado a Jeremías y el llamado es poderoso hermanos. Dios tiene un llamado grande para ti hermanos, pero mientras sigas en desobediencia, mientras sigas en rebeldía, ahí vas a seguir, pero Dios te dice conviértete, te restauro y vuelves a servir. Jeremías 1:4 al 10 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, escucha el llamado de Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Es grande el propósito de Dios para ti. Y yo dije, ay, ay Señor mío, oh Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y escuche, ¿qué le dijo Dios? No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Hermanos, eh, Jeremías está llegando a un punto donde él se siente desesperado. Y el Señor le está diciendo, mira, vuelve, conviértete, arrepiéntete y vas a volver a ese ministerio que yo te di si te has alejado, has descuidado pues Dios te dice hoy vuelve arrepiéntete y vas a volver a servir porque hay mucho trabajo que hacer el volver a Dios hermano resulta en grandes beneficios porque sabe Dios le dice vas a estar delante de mí una de las bendiciones de volver a Dios es contar con la presencia de Dios si tú hoy vuelves la presencia de Dios viene otra vez a tu vida y en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra en la presencia de Dios hay descanso Dios le dijo a Moisés mi, pres mi presencia era contigo y te daré descanso hermanos estás cansado de, de batallar y batallar vuelve arrepiéntete y Dios trae descanso Si la presencia de Dios está contigo, conmigo, hermano, nada puede contra ti. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, vuelve, hermanos. Con ánimo te digo: vuelve al Señor hoy. No sigas batallando. Hermano, la presencia de Dios o en la presencia de Dios hay protección, hay respaldo, hay bendición ahí Génesis 39 nos habla de la historia de José la presencia de Dios estaba con José y aún en la cárcel la bendición estaba con él Dios lo guardaba Dios le daba bendición ahí y Dios lo usaba para bendecir a otros pero cuando la presencia de Dios está en nosotros hermanos un último pasaje aquí hermanos Dios no desprecia a aquel que vuelve con un corazón quebrantado, humilde la primera condición entonces es convertirnos, volver, arrepentirnos. Y Él nos restaura y Él nos trae su presencia una vez más. La segunda condición, verdad, si usted se fija, eh, la, eh, Jeremías hizo pregunta, Señor, ¿por qué? Dios no le contesta un por qué, le dice, mira, vuelve. Si tú te conviertes, yo te restauro, yo estoy contigo. Muchas veces Dios no nos va a contestar el por qué, porque ya sabemos por qué, ¿Sí? no andamos bien. Parece que había problemas con la boca de Jeremías, porque varias veces Dios le dice, pongo mis palabras en tu boca, no sabemos cómo hablaba Jeremías. Pero mire, lo siguiente que le dice, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué dice aquí? Si extraes lo precioso, lo importante, si pones atención a lo importante, dice, serás como mi boca, vas a hablar de mi parte. Qué hermosa promesa, hermanos, pero hay que ponernos en lo que nos corresponde, porque le voy a leer unas versiones, suenan fuerte, pero es verdad, mire. Nueva versión internacional dice, si evitas hablar en vano y habla lo que en verdad vale la pena, eso nos dice Dios, a ver, Deja ya de hablar esas cosas. Deja de estar preguntando por qué. Conviértete, arrepiéntete. ¿sí? Porque a veces nos la pasamos en nuestras oraciones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios ya nos ha dicho, tienes que arrepentirte. Y esta es la solución. Aquí Dios le está diciendo a este hombre, vuelve, arrepiéntete. Esta versión es algo fuerte, pero escuche. Si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena. sí. Qué tremendo. ¿eh? Esta versión es muy agresiva, pero en nuestro contexto, México, ¿verdad? pero traducción lenguaje actual, es un poquito fuerte, pero a veces hablamos eso hermanos, delante de Dios nos la pasamos preguntando por qué, por qué, por qué, en lugar de decir Señor, sí, tú me dijiste que esto haga, lo voy a hacer, voy a obedecer y espero tu respuesta, descanso en tu respuesta, Dios solamente nos quiere hermanos, decir hoy, vuelve, deja ya de quejarte, deja ya de sentirte un miserable, vuelve, yo te restauro, yo te levanto. ¿Sí? Hermanos, ¿por qué, ¿por qué este mensaje? Y yo decía, Señor, esto está muy fuerte, pero Él me recordaba: hoy tenemos cena del Señor. ¿Sí? Y la palabra de Dios nos dice que preparemos nuestro corazón, ¿sí? Para participar. Entonces, así que no se sienta en una lluvia de pedradas, porque pues. Yo ya vengo todo golpeado, hermanos. Entonces, ya me tocó a mí y nos toca a todos, ¿sí? Nos toca a todos esto, hermanos, porque Dios quiere, hermanos, restaurarte. Dios quiere que sirvas en el ministerio, ¿sí? Dios quiere, hermano, esto. Dios nos llama, aquí dice que aparte de lo precioso de lo vil hay cosas tan preciosas, hermanos, que a veces estamos ocupados en lo vil. La palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses eh, 5, 21 al 22 dice, «Examínalo todo, retén lo bueno y as, abstente de todo mal». Hermanos, hoy en día hay tantas cosas que vemos en, en Internet, en, en las redes, eh, que el Señor nos dice, «Mira, examina bien, quítalo vil, deshazte de cosa mala y enfócate en lo que es bueno». ¿sí? Retén lo bueno, examínalo, ¿sí? Retén lo bueno y todo lo malo, mira, abstente de eso, ni siquiera le des siguiente, ¿verdad? Existe un peligro, hermano, cuando nosotros nos apartamos de la palabra de Dios. Porque sabe, cuando nos apartamos de Dios, nuestra naturaleza carnal quiere más, quiere más. Entonces, ¿de qué se va a llenar? De pura basura, de lo que el mundo nos está ofreciendo. ¿Y qué va a salir de nosotros? Basura. Cuando hablemos, dice la palabra, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, si llenamos de basura, de corrupción nuestro corazón, pues eso va a salir, hermanos. Entonces, yo, yo le invito hoy, hermanos, llenémonos del Señor. Porque cuando nosotros llenamos nuestro corazón de todo lo malo, lo sucio que el mundo nos está ofreciendo, sabe qué van a ser nuestras palabras, no van a ser las palabras de Dios. Y aunque usted diga en el nombre de Jesús y, te, y le lea la palabra a su hijo, sus palabras saben, mis palabras van a lastimar, van a ofender, van a corromper, van a condenar y al final, hermanos, perecen sin fruto cuando no nos hemos llenado de Dios. Por eso Dios le está diciendo a Jeremías, mira Jeremías, tú te preguntas, ¿por qué? ¿por qué me pasa todo esto? Mira, empieza contigo, vuelve. Yo te voy a usar para que reprendas a este pueblo, pero primero tú acomódate. ¿Sí? entonces Dios nos dice a nosotros, primero corrige, si tú corriges, dice vas a ser como mi boca, vas a ser mi portavoz, vas a ser mi profeta, ¿cuántos quieren que Dios les use hermanos? ¿Sí? yo quiero que Dios me use, y yo oro que también Dios le use a usted, porque es un privilegio, es una bendición servir a Dios, Dios le da un mandato también a este hombre, dice mira conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, Hace tres años prediqué un mensaje similar de esto, cuando hablamos de principios. No sé si se acuerdan el 2020, ya hace algunos años, tres. Pero mire, convertirse ellos a nosotros implica que usted y yo tenemos que ser luz. Tenemos que dar ejemplo. ¿Sí? Jesús ahí en Mateo 5, 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. La traducción lenguaje actual, ¿sabe cómo dice este texto de conviértanse? Dice, no les hagas caso al pueblo, que ellos te escuchen a ti. ¿Sí? Muchos hoy podrían decir, mira, es que yo tengo que ser como ellos para ganarlos. Es un error tremendo, hermanos, y no es bíblico. ¿Sí? Jesús no se convirtió en un borracho para ganar a los borrachos. ¿Ya? No, no. No se convirtió en un inmoral para ganar a los inmorales. No. Sí dice él que hablaba con ellos, comía con ellos, pero ahí les ministraba. ¿sí? Usted y yo comemos con ellos, trabajamos con ellos. ¿sí? Quizá convivimos en casa con esas personas, pero no vamos a ser como ellos. Muchos ponen de excusa decir: Es que tengo que ponerme esto, aquello para ganarlo. No, hermano, en una de esas ahí te quedas. ¿Sí? tenemos que tener mucho cuidado hermanos ¿Sí? eh, recordemos mire ¿qué, qué nos dice Jesús ahí en Mateo 5, 14 al 16 yo quiero leer lo último dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras dice y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos hermanos la gente lo va a ver, le va a ver nos va a ver hermanos yo me maravillo, nuestros vecinos siempre están atentos a todo, hermano, todo lo que pasa y nos están observando. Y Dios nos dice aquí, mira, que esa luz alumbre y ellos vean tus buenas obras y glorifiquen al Padre. ¿Sí? En ningún momento dice, "Sé como ellos". Y el Padre va a ser glorificado, ¿no? ¿verdad? Dice ahí, "Vas a ser luz, vas a hacer cosas buenas, y esa gente lo va a ver y va a dar gloria a Dios. Hermanos, que nuestras acciones glorifiquen a Dios. Cuando Dios pone, y te, eh, quiero terminar aquí con estas promesas de Dios. Dios promete que si se cumplen estas dos cosas, dice Dios así, mira, te voy a poner en este pueblo como muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Este texto lo he escuchado un montón de veces, pelearán contra ti y no te vencerán. Yo les animaría, lean lo que dice antes, conviértete, arrepiéntete, vuelve. Eso dice primero, antes de usar este texto como promesa. Por eso es bueno leer el contexto de la Biblia, ¿sí? del pasaje que queremos usar como promesa. A ver, ¿cómo Dios llegó a prometer esto a, a Jeremías? Pues primero le dijo, mira, arrepiéntete, deja de, deja de hablar cosas sin sentido, arrepiéntete, vuelve, yo te restauro y vas a ser como muro de bronce, dice, pelearán contra ti, nadie te vencerá. ¿Sí? Entonces Dios le dice a este hombre, mira, en este pueblo, en este pueblo que te está eh, lastimando, que te está ofendiendo cada día, que no te escucha, Dios le recuerda a este hombre, mira, yo te he puesto, si ahí en Jeremías 1.17 al 19, dice Dios ahí, yo te he puesto aquí, como muro. ¿Sí? Yo te he puesto, hermanos, Dios nos recuerda una y otra vez, a través de sus promesas, lo que Él ya ha dicho antes. A Jeremías Él ya le había dicho que iba a ser como un muro, ¿Sí? Nadie nos podrá hacer frente, hermanos, si usted y yo volvemos al Señor. Dios se lo dijo a Jeremías, perdón, a Josué, a Josué, ahí en Josué 1.5. Como estuve con Moisés, estaré contigo, ¿sí? El Señor da promesa tremenda, yo quiero que leamos esos dos pasajes, tengo uno más que es en Ezequiel, porque es importante que usted escuche, cómo Dios cuando, cuando uno se dispone y uno obedece y volvemos a Dios, Dios es legal, Él sí cumple su palabra y Él nos dice esto, escuche, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios dice esto hermanos Si volvemos a Dios de verdad con todo Él no nos va a abandonar hermanos El mundo nos abandona y a la primera nos deja Pero Dios no Dios sigue ahí Mire Ezequiel capítulo 3 versículo 9 Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente Mire No los temas ni tengan miedo delante de ellos Porque son casas rebelde ¿Sí? entonces Dios le está diciendo mira como diamante mi papá trabaja en los tornos y él me ha dicho que cuando hay un metal muy duro hay metales muy duros que a veces ellos tienen que trabajar en el torno y la única manera de quebrar ese metal no es con otro metal necesitan punta diamante y con eso ese metal se quiebra ¿sí? se forma entonces mire cómo dice Dios te he puesto como ese punto de diamante fuerte, no van a poder contigo. Pero cuando hemos vuelto al Señor, por eso hay que volver, hermanos. Otra cosa que Dios le dice, mira, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Hermanos, otra vez, no hay mejor beneficio que Dios esté con nosotros. ¿sí? No hay mejor cosa que usted y yo podamos tener que Dios o contar con la presencia de Dios. Cuando Dios está con nosotros no hay razón para temer porque Él nos defiende, Él nos sostiene, Él nos guarda, nos llena de paz, nos rescata, eh, nos corona de favores, de bienes, ¿qué más dice? De misericordia, llena nuestra boca de, de bendición, dice ahí, de modo que rejuvenezcamos como el águila. Cuando Dios está contigo, conmigo hermanos. Lo último que Dios le dice, y mira, y te voy a librar de los malos. Te voy a librar de los malos. Y te voy a redimir de la mano de los fuertes. Esa es la promesa de Dios, hermanos. Eh, pareciera difícil, pero hermanos, tan simple como arrepentirnos y volver. Ya dejarnos de cosas, ¿verdad? Por no decir lo que dice ahí, traducción lenguaje actual. Dejarnos de esas cosas ya sin sentido. Estarnos eh, lamentando, sentirnos que, ay, es que mi vida es muy diferente a la tuya. Hermano, eso ya. Cristo o en Cristo somos nuevas criaturas ¿Sí amén? Somos nuevas criaturas y lo decimos Entonces ¿Por qué está recordándolo de allá atrás? Cuando Cristo te hizo libre Y en Él eres una persona distinta Entonces Él quiere que vuelvas hermano Y que sirvas Y que glorifiques su nombre a través de tu vida Tu familia, tu ministerio Pero hay que volver Porque de otra manera no, no, no vamos a poder Dios promete Librarnos de los malos Dios promete librarnos de los fuertes. Hermanos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estos pasajes de ahí, Jeremías 39, anótelos. Pero yo quiero decirle, Jeremías escuchó. Jeremías obedeció a lo que Dios le dice hoy. Porque en ese capítulo 39 y el 40, nos habla la historia de cuando Jerusalén es conquistada en ese momento dice la historia que Jeremías se encontraba preso pero sabe qué? una instrucción, un mandato del rey más grande del rey de Babilonia llamado Nabucodonosor ¿se acuerda de Nabucodonosor? Nabucodonosor dijo a Jeremías lo sacas de la cárcel y me lo cuidas le dijo a su capitán del ejército a ese me lo cuidas y me lo atiendes bien, y me lo dejas bien. Usted puede ver la historia en esos textos. Le dicen a Jeremías, Jeremías, el Rey Supremo en aquel tiempo ha dicho que te liberemos. ¿Qué necesitas? ¿Quieres quedarte aquí en Israel? Escoge donde quieras. La tierra es tuya, ¿dónde quieres vivir? ¿O te quieres ir conmigo a Babilonia y te vamos a cuidar? El rey dio instrucciones específicas que a Jeremías nada se le hace. ¿Y sabe qué más dice? Le dio regalos. Hermanos, ¿habrá obedecido Jeremías esto? Él volvió, él se arrepintió, hermanos, él se convirtió y él se dejó de preguntas innecesarias. Él volvió a Dios y Dios cumplió su palabra, lo guardó de los fuertes. ¿Sí? ¡Qué hermoso es nuestro Dios, hermanos! Él sabe que fallamos. Yo quiero decirle cuál es tu situación hoy delante de Dios Yo quiero decirte Él lo sabe Yo quiero que nos preparemos porque hoy vamos a celebrar la cena del Señor ¿Sí? Pero mira Dios sabe lo que tú has vivido Él lo sabe muy bien y Él quiere que hoy te acerques que hoy vuelvas Si Dios te trajo hoy aquí es con un propósito No es casualidad Así que Dios te está llamando a volver. Si tú te arrepientes, si tú vuelves al Señor y nos dejamos ya de preguntas innecesarias de, de, de lamentarnos de tanta cosa, Él dice, yo te restauro, yo te levanto, vas a servir y me vas a dar gloria. ¿Sí? Cuando usted ve esto, la presencia de Dios va a estar con nosotros. Jeremías, hermanos, había devorado la palabra, se había apartado de los burlones. ¿Pero qué le dice aquí? Aún estaba en aflicción. ¿Sabes una cosa? Jesús no prometió que estaríamos libres de aflicciones. Él no prometió eso, hermanos. Y si alguien te prometió eso cuando viniste a Cristo, pues mira, no es cierto. Jesús dijo, en el mundo va a haber aflicciones, pero confía, yo ya vencí. Esto es poderoso, hermanos. Hace ratito cantábamos, ¿verdad? Él es digno. Un sumo sacerdote ahí en Hebreos nos dice... Un sumo sacerdote como Cristo nos convenía, ¿sabe por qué? Porque Él vivió lo que usted y yo vivimos, hermanos, esto nos convenía. Que el Hijo de Dios viniera a la tierra, experimentara lo que usted y yo vivimos, los dolores, las tentaciones, todo. Para que ahora que Él está a la diestra del Padre, Él nos entiende, Él sabe lo que sentimos, hermanos, la desesperación, las tentaciones, todo. Él ya lo sabe, Él lo vivió. Y ahora Él puede interceder al Padre por usted y por mí. Porque Él lo vivió y este sumo sacerdote nos convenía. ¿sí? ¿Qué nos dice hoy, hermanos? Si te conviertes, yo te restauro. Delante de mí estarás. Si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Si así lo hacemos... Hay promesa, protección, fortaleza, defensa, liberación, redención, si obedecemos. Yo te animo hoy, vuelve al, vuelve al Señor. Él te escucha. Hermano, amigo, amiga, Dios es un Dios cercano. Dios es un Dios cercano, un Dios personal también. Yo quisiera decirte hoy, vamos a platicar con Dios, ¿le parece? nos ponemos de acuerdo con Él y platicamos ¿cómo estamos? yo solo te voy a ayudar ahí donde estás cierra tus ojos yo creo que todos necesitamos orar de manera personal con Dios vamos a celebrar la cena antes de que mis hermanos pasen ustedes también hagan esto hermanos y platica con Dios hermano hermana Acuérdate, orar es una conversación con Dios. Al principio le dijimos a Dios, Dios, háblanos, porque le dijimos cómo nos sentíamos. Yo te animo, primero dile gracias por lo que Él te dijo hoy, porque fue su palabra la que se expuso aquí. Señor, gracias por hablar a cada uno de nosotros porque tu palabra nos ministra Señor hay cosas en nuestra vida que te ofenden Señor perdónanos hay áreas en nuestra vida deficientes hay palabras y aún nuestra oración no ha sido correcta cuando hemos venido con quejas cuando tú ya antes nos has dicho qué hacer Señor perdónanos Hermano, yo quisiera decirte esto, si Dios te está diciendo, arrepiéntete, hazlo. Hoy tenemos la cena del Señor y todos debemos participar. Necesitas estar listo. Si tú eres creyente en Jesucristo, debes hacerlo. Porque es un mandato del Señor Jesús. Así que yo te invito ahí donde estás, considéralo. Si Dios te dice arrepiente, te corrige, hazlo. Si a través del mensaje o en este momento Dios te está diciendo comprométete de veras, hazlo. Mientras yo me dirijo a usted, hoy tú aprendiste que orar es una conversación con Dios. Tú hablas, Dios te escucha y Él también puede hablarte. Pero para que una oración a Dios sea escuchada y también haya respuesta, tú necesitas a Jesús en tu corazón. Porque mira, Jesús dijo que si todo lo Jesús dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre, el Padre lo haría. Pero esta promesa es para aquellos que le han recibido y han creído en él. Nuestro pecado estorba por más que ores, si tú no aceptas a Cristo como tu Señor, tu Salvador, el pecado estorba y no va a funcionar todas las oraciones que hagas. Quizá lo has ya vivido. No resuelves nada porque hay pecado. Esa es la razón. Pero hoy Dios te llama también a arrepentirte. A pedirle perdón a Dios. Y Él es fiel. Él es cabal. Él cumple que si tú te arrepientes... Él es fiel justo para perdonar Y esto es posible porque Jesucristo murió en la cruz Jesucristo llevó el Peso de tu pecado, de mi pecado Iglesia, Jesucristo pagó en la cruz por tu pecado No importa lo que hayas hecho Ya está pagado en la cruz Si tú hoy vienes arrepentido el hecho de que tengas muchos años no significa que estés a cuentas con Dios. Así que recuerda esto: el mensaje de la cruz también es para ti. Y la promesa continúa: que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y sabes, Él vive. Y Él está en la diestra de Dios, intercediendo por aquellos que Él ha llamado. Así que si hoy tu clamor es de misericordia, de perdón, Él te escucha. Y Él está a la diestra del Padre intercediendo por esto. Y el Padre responderá satisfactoriamente porque Él lo prometió. Él no puede ir en contra de su voluntad, en contra de su palabra. Él dijo que si lo pedimos en el nombre de Cristo, seremos limpios. Él lo hará. Así que yo quisiera invitarte a esta última oración y decirle al Señor Señor, he fallado, reconozco que mi pecado me ha apartado y que por eso estoy así No entiendo el porqué de mi situación y muchas veces he preguntado Pero hoy tu palabra me dice que me convierta, que vuelva, que deje ya esas preguntas y que me acerque de verdad a ti que tome lo precioso, lo que dice tu palabra, lo, lo que tú me dices que yo obedezca, yo voy a hacer eso. Reconozco que he fallado y te pido perdón de todos mis pecados, me arrepiento. Y una vez más reafirmo y digo, Jesús, sé mi Señor de ahora en adelante. Sé mi Salvador único, personal, quiero vivir para ti. Te doy gracias por la promesa de perdón por la promesa de redención, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Cristo.